0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa, Europejski Gdło w Twoim Domu. Serdecznie pozdrawiam z siedziby parlamentu w Strasburgu, gdzie właśnie mieliśmy burzliwą debatę na, na temat Polski z udziałem premiera Rzeczpospolitej Polskiej, pana Mateusza Morawieckiego. Dzisiaj mam dla Państwa gościa, który ma wyjątkowe kwalifikacje, żeby ją skomentować. Były marszałek Sejmu, były premier Rzeczpospolitej, były minister sprawiedliwości. Pan Włodzimierz, Włodzimierz Cimoszewicz, serdecznie witam panie premierze. Dzień dobry, kłaniam się. Jak pan skomentuje występ Morawieckiego?
1: Dosyć trudno to skomentować, bo podobnie jak większość naszych koleżanek i kolegów z innych krajów niż Polska, w momencie kiedy usłyszałem, że polski premier zgłosił się do udziału w tej na pewno trudnej debacie, oczekiwałem, że chodzi mu zapewne o łagodzenie e, atmosfery. Celem osiągnięcia poprawy. celu. Celem, celem w sensie zyskania przelewu. Celem są pieniądze <grym> zarówno z Krajowego Funduszu Odbudowy, jak i zablokowanie możliwości zastosowania tak zwanego mechanizmu warunkowości e, do e, środków, do przelewów z budżetu, z regularnego budżetu. Więc e, tego oczekiwałem. I kiedy zacząłem, kiedy on zaczął, a my zaczęliśmy go słuchać, on się skupiał w dużym stopniu na powiedziałbym takim nieco teoretyczno-filozoficznym problemie, mianowicie jak dalece, jak daleko sięgają kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej itd, i tak dalej. I tak dalej. To choć miałem takie wrażenie, że jest to rodzaj takiego wykładu akademickiego, czy próba wykładu akademickiego w Parlamencie Europejskim, co samo w sobie jest nieco aroganckie, ale jeszcze nie reagowałem jakoś krytycznie. Tą no,
0: arogancją było też to, że miał 5 minut, a Tak, a, a mówił 30, ponad 30. Tak? Tak.
1: No tak, przy czym do 15 minut rozumiałem w rzeczy, bo z jego punktu widzenia rzecz była niezwykle ważna i dość skomplikowana. Chociaż o, oczywiście było to nie tylko niegrzeczne wobec parlamentu, gdzie obowiązują inne reguły. Nawiasem mówiąc, pewnie nie bardzo znane Naszym rodakom, którzy są zaskoczeni, że mówimy przez minutę czy przez dwie, no ale tak to tutaj jest. Ale jak się
0: ma coś do powiedzenia,
1: to, wystarczy. to okazuje się, że można to A.
0: powiedzieć, prawda? Ale było to też
1: niezbyt eleganckie na przykład wobec szefowej Komisji Europejskiej, która pilnowała tych swoich pięciu minut. To był ten sam przydział czasu.
0: A czy Ja to tłumaczyłem tak, że on szanuje prawo europejskie tak, jak reguły
1: parlamentaryzmu. A. Natomiast kiedy on przeszedł do drugiej części, takiej już agresywnej, kiedy zaczął mówić o Polsce jako dumnym narodzie, Prawda, jakby któremu, ktoś w to wątpił. Jakby ktoś to wątpił, któremu nie wolno niczego narzucać, którego nie wolno szantażować i tak dalej. No to było to już wojownicze wystąpienie i ono nie mogło mieć nic wspólnego z sensownie zdefiniowanym celem, a więc poprawą relacji unijno-polskich. Jeżeli w związku z tym zapewne tak na, naprawdę nie chodziło o poprawę relacji unijno-polskich, to cel musiał być inny i musiał chyba dotyczyć, czy, 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 czy jego, czy te, te, ten cel był w Polsce. A więc a, chciałbym a, do, do kogoś cześć, innego.
0: Ale y, tam padła jedna sugestia praktyczna. Ustanowienie dialogu, czy nawet jakiejś instytucji pomiędzy szefami Trybunałów Konstytucyjnych. Tak. To mi się wydawało, wydało nawet dość ciekawe. No
1: to było powiedziane niezwykle skrótowo w gruncie tak. rzeczy, w, w, w pół zdania. Tak. W samej końcówce ja usłyszałem to z zaskoczeniem. Takich rzeczy w zasadzie nie należy e, robić właśnie z zaskoczenia. Ogłaszać bez, zanim zostało... Bez uprzedniego tak. wyjaśnienia, tak. zasygnalizowania i tak dalej. Bo przecież potem nikt, nikt w ogóle do tego nie nawiązywał. E, to było potraktowane e, jako bo ta, 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 taka czysta retoryka, prawda, jako, jako dodatek retoryczny, żeby rozszerzyć zakres wystąpienia.
0: Morawiecki miał wojownicze, antyunijne przemówienie w Sejmie, potem dość koncyliacyjny list, list do to. przywódców i wszyscy się spodziewali, że tutaj, przynajmniej między wierszami, powie, że no wypełnimy te to. warunki Komisji Europejskiej, bardzo umiarkowane, po to, żeby dostać pieniądze. Te umiarkowane warunki wszyscy wiedzą, jakie są, zostały one powtórzone. Zlikwidowanie Izby Dyscyplinarnej, przywrócenie sędziów i zlikwidowanie ustawy kagańcowej. To znaczy, żeby polscy sędziowie mogli znowu zwracać się do Trybunałów Unijnych z zapytaniami. Dość oczywiste trzy rzeczy, prawda? I on o tym w ogóle nie wspomniał. O likwidacji dyscyplinarnej wspomniał dopiero... W drugim wystąpieniu I to tylko dlatego, że Andrzej tak. Halicki i ja y, 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 go o to wprost z trybunę zapytaliśmy. Dając mu tym samym platformę do tego, żeby powiedział coś, co przybliży Polsk, Polskę do pieniędzy. Tak. To znaczy o co chodzi?
1: A mnie się wydaje, że te warunki, które von der Leyen przedstawiła w swoim wstępnym wystąpieniu, nie były takie łatwe. Dwa, owszem, to jest zlikwidowanie Izby Dyscyplinarnej, co Kaczyński zapowiedział już chyba ze dwa miesiące temu i przywrócenie trzech sędziów, którzy mają prawomocne wyroki sądów administracyjnych nakazujące Właśnie przywrócenie ich do pracy. W tym przypadku chodzi wyłącznie o kwestie ambicjonalno-prestiżowe, nic, takie, nic takie. poza tym. A więc no, dobre samopoczucie tych, którzy by za, mieli zadecydować, warto jest, jak okazuje się, miliardy euro, tak. skoro się tego nie robi. To wychodzi
0: po kilka miliardów euro tak. od
1: sędziego. Prawda? Natomiast pierwszy warunek był nieco inaczej sformułowany, bo to było przywrócenie niezależności wymiaru sprawiedliwości. Tak. To na pewno mieści się w tym uchylenie tej kagańcowej ustawy ale jednak jest tam więcej elementów, bo ta cała zmiana, na przykład kadrowa, przeprowadzana od samego początku kadencji rządów pisowskich, te, te, wy, wymiana tysięcy funkcyjnych w sądach, a utworzenie Krajowej Rady Sądownictwa w sposób sprzeczny z konstytucją, przez skrócenie konstytucyjnej kadencji poprzedników, i tak dalej, zmianę wyboru. Więc e, to jest trudniejszy warunek. On, on w gruncie rzeczy oznaczałby konieczność wycofania się z większości decyzji dotyczących wymiaru sprawiedliwości, sądownictwa. No i tu jest problem, okresie... bo Ziobro ma 18 szamet. No tak? tak, więc to nie jest łatwe do spełnienia dla nich, ale to jest jakby, no mówiąc szczerze, ich problem. Od początku wprowadzania tych zmian wielu z nas wypowiadało się o tym krytycznie i wielu z nas mówiło, jakie będą konsekwencje. No, jako prawnik koncentrowałem się na tym często nawet pięć lat temu, kiedy zapowiadałem po tych zmianach w Trybunale Konstytucyjnym i po powołaniu ludzi nie niewybranych prawidłowo, na sędziów, że rodzą się dwa porządki prawne i że jest tylko kwestia no tak, czasu, ale kiedy teraz... będzie duży kłopot tym skutkiem swoich tak. działań, szantażuje nas, no
0: będzie Ale chaos tak. prawny.
1: No tak, będzie Ale że milion chaos milion wyroków trzeba będzie być może zmienić. Boście
0: go spowodowali,
1: no, Boście go spowodowali, tak. Oczywiście właśnie realizuje się to, co można było
0: przewidzieć szereg lat temu. Jak mawiał Kisiel, to nie jest kryzys, to jest rezultat. Tak, dokładnie tak. Ale mimo wszystko chyba obydwaj oczekiwaliśmy że komisja tylko czeka na jakąś, jakiś pretekst, jakiś gest dobrej woli, żeby móc pieniądze wypłacić. I przyjeżdża Morawiecki i zamiast gestu dobrej woli tak. y, y, eskaluje i prowoku, pro, prowokuje, tak. bo tak jego przemówienie zostało odebrane. Jako eskalacja, że już nie... Że, znaczy poszerzenie frontu, prawda? Bo przecież ten wyrok y, y, Trybunału Przyłębskiej był na jego wniosek i on... On pogorszył sytuację, prawda?
1: Doskonale wiesz, że w tej instytucji w Unii Europejskiej od dziesięcioleci obowiązuje pewna szczególna kultura pracy i działania, czy współdziałania, czyli jednak poszukiwanie kompromisu. A doskonale wiesz, że Komisja Europejska musi się borykać z ogromną masą niezwykle ważnych spraw, zarówno takich, które do Europy docierają, jak i takich, które są ambicją, Europejską, Chociażby te ambitne plany tejże komisji dotyczące Zielonego Ładu, czy cywilizacji Europy i tak dalej. Czy Prawda? granic ochrony, gdzie Ta, komisja oczywiście. daje polskie moc, Polsce mocne wsparcie. Tak, więc komisja ma wystarczająco wiele super poważnych spraw na głowie i na pewno nie jest zainteresowana tym, żeby z Polską walczyć. Więc... Yy... A, a dodatkowo obaj wiemy, że w stosunkach międzynarodowych jest sporo miejsca także na zwykły oportunizm. Więc komisja zapewne chętnie by przyjęła jakiś tak w miarę wiarygodnie brzmiący pretekst do tego, żeby odpuścić. Bo chce bo mieć sukces, chce wydać pieniądze. Ta. No i to co robi PiS w całości, co zrobił Morawiecki w tych dniach w, w parlamencie, Zobaczymy, co zrobi dzisiaj wieczorem na posiedzeniu Rady Europejskiej w Słowenii, gdzie, jak wiadomo, uzupełniono porządek obrad o sprawę polską i o sytuację w Polsce. To wszystko zawęziło krańcowo zupełnie. Pole manewru dla Komisji. W gruncie rzeczy oni nie mają w tej chwili innego wyboru, jak posłużenie się tymi instrumentami, z posługiwaniem się, których bardzo się ociągali od wielu miesięcy.
0: Rada Europejska nie zamierzała się sprawą zająć. Tak. Zajęła się dopiero po wystąpieniu Morawieckiego. Tak. I to może być dla naszych widzów w kraju, rzecz ezoteryczna, ale mnie bardzo uderzyło to, że przemówienie Morawieckiego wspierali tylko nacjonaliści z Niemiec, z Francji, ze Słowacji, z Włoch, ale odciął się członek grupy tej samej pisowskiej tu w Parlamencie Europejskim z Holandii. Mamy, mamy rozłam w, nawet w ekr, w ich, w, EKR w ich grupie politycznej. Co oznacza, że w Holandii jest po prostu konsensus polityczny wokół tego, wokół sprawy warunkowości. Co jest fatalne dla Morawieckiego, ale i dla Polski też w tym sensie, w tym sensie perspektyw na pieniądze.
1: No wiesz, ja bym ch 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 chciał na to trochę inaczej patrzeć, czyli widzieć to wszystko w dłuższej perspektywie. E oczywiście, że Polska może boleśnie odczuć e te ten rozmiar bezprawia pisowskiego w naszym kraju, ale przez jakiś czas. I w gruncie rzeczy to leży także w interesie naszego kraju, żeby skutecznie bronić fundamentów Unii Europejskiej, w tym zasady rządów prawa. To leży obiektywnie w naszym interesie. Ale ponadto też zwróćmy uwagę ludziom, którzy ewentualnie nas teraz oglądają i słuchają, że rezolucja w tej sprawie w swoim jednym z ostatnich punktów, bodajże w dwunastym, wyraźnie mówi, że Komisja powinna. Stosować takie środki dyscyplinujące, które nie dotkną Polek i Polaków, obywateli, czyli że tak manipulować, manewrować środkami finansowymi, ich przepływami do Polski, żeby nie trafiało nic do dyspozycji rządu, do zarządzania przez Pana Morawieckiego, natomiast, żeby to docierało do finalnych adresatów, do samorządów lokalnych, Co organizacji pozarządowych. To do będzie trudne. To będzie po raz pierwszy robione, ale w jakimś istotnym zakresie to jest zapewne możliwe. Więc w każdym razie takie jest stanowisko. Parlament nie jest kraw... Jak jakoś kr krwiożyczo nastawiony, nie chce krzywdy poleki i Polaków. Wręcz przeciwnie. Ja myślę, że parlament y y
0: zobaczył wreszcie, jaka ta pisowska władza jest, prawda? No, tak, wielu
1: z nich się po raz pierwszy tego dowiedziało. Po raz pierwszy, może od kilku lat, dlatego że parę lat temu, kiedy słuchali Beatyszydów jako polskiej pani. O, która prebie... zaczęła marsz ku tak. od praworządności, nie publikując. To, to z już byli Trybunału. zaskoczeni, zaniepokojeni nasi koledzy z innych krajów, no ale w tej chwili mają potwierdzenie tego, jak ta waza wygląda, jak myśli. Znaczy tutaj europosłowie z innych krajów, jak usłyszeli, jak
0: ta debata jest relacjonowała na, na, w tak. polskich mediach państwowych.
1: Obej przeżyliśmy to samo. Byli w szoku, że tak można. Ty podałeś że... to w mediach społecznościowych. Mnie ktoś też poinformował, przysłając mi zdjęcie ekranu. Wtedy, nie obyło się... kiedy my występowaliśmy, ucinano dźwięk, pozostawiano nasz wizerunek. I jacyś natomiast... płatni
0: propagandyści jacyś
1: propagandyści mówili swoje.
0: No i oczywiście tak. nie obyło się bez, bez tradycyjnego Für Deutschland tak, Tuska, tak. prawda?
1: A to nawiasem mówiąc już jest skandaliczne i to się ociera wręcz o naruszenie naszych praw.
0: No tak, Dlatego, gdy że... pani minister Kępa się zwraca do mnie per her, tak jak ja bym był Niemcem <laughs> i zdrajcą.
1: Nawiasem mówiąc, w, 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 dwujęzycznie się do Ciebie zwracam, Lord. Co, Może coś, trzeba coś docenić. Się
0: <laughs> jest jedna techniczna kwestia, którą chciałbym naszym słuchaczom wyjaśnić. Mianowicie te pieniądze, o których teraz mówimy, to jest zaliczka w poczet całego programu. Ona z jednej strony musi być wydana do końca roku, bo takie są reguły tej pożyczki, którą komisja w jej poczet zaciągnęła na rynkach finansowych, ale z drugiej strony ona jest wyjątkowo poręczna dla partii rządzącej, bo może być wydana wedle własnego widzimisię. No. Jeśli zaliczka przepadnie, to pula środków dla Polski się nie zmniejsza. Tylko środki będą mogły być wydane później, ale już w ramach Przecież programu.
1: Zdefiniowane cele. Tak? Na
0: lepiej zdefiniowane ceny, na które komisja będzie miała lepszy, większy wpływ tak. i których większa proporcja będzie wydana przez kolejny rząd. Tak. Więc PIS ma bardzo silny bodziec, żeby, żeby zrobić coś, żeby otrzymać teraz. tą zaliczkę teraz. E a wracając do tego poziomu, na który premier Morawiecki próbował przenieść tą dyskusję, bo tu jesteś członkiem Komisji do Spraw Konstytucyjnych Unii Europejskiej, więc też masz tytuł. To jest, mnie się zdaje, ucz... znaczy, realny temat do dyskusji, bo jesteśmy Konfederacją. Konstytucje do tej pory wszystkich państw członkowskich, a na pewno w momencie przyłączania się, były zgodne z traktatami, prawda? włącznie z naszą. Zresztą naszą musieliśmy dostosować. prawda? Traktat Lizboński, który jest obowiązującym już teraz zbiorczym jedynym traktatem o Unii Europejskiej, tak był wynegocjowany przez Jarosława Kaczyńskiego, ratyfikowany przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Do tej pory nikt nie kwestionował, a wręcz Trybunał ileś razy potwierdzał jego zgodność z polską konstytucją. Tymczasem Morawiecki i nasz rząd mówią, a nie, nie my, my, my nie, my nie kwestionujemy całego
1: traktatu, tylko sposób jego interpretowania. In, interpretowania. Co ty no. na to? No jest tak, tu jest kilka bardzo interesujących zresztą problemów. Ja się przez dziesięciolecia zajmowałem prawem międzynarodowym publicznym jak akurat tego typu zagadnieniami w organizacjach międzynarodowych. Po pierwsze, może się oczywiście zdarzyć, że jakaś interpretacja litery prawa no, nie jest zgodna z tym, co pierwotnie myślano, spisując tę literę traktatu. To się zdarza, przy czym na ogół przewidziane są metody rozwiązywania takich dylematów i w traktatach unijnych ta metoda jest wskazana, ona może być bardzo kontrowersyjnie odbierana, Otóż traktaty stwierdzają, że jedyną instytucją upoważnioną do, do ich interpretowania jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A więc na, pew na pewno nie, żadne sądy i trybunały konstytucyjne państw członkowskich. One nie mają prawa... Ale jest
0: tu pewne miejsce do dialogu.
1: Jest, jest oczywiście. Przy czym e, każdy dialog może być prowadzony w złej, dobrej wierze. Otóż od dziesięcioleci w wielu organizacjach międzynarodowych stosuje się taką mającą rodowód z konstytucjonalizmu amerykańskiego teorię kompetencji domniemanych, dlatego że doświadczenie uczy że nie da się wszystkiego przewidzieć w momencie tworzenia organizacji międzynarodowej. Kiedy tworzono organizację narodów zjednoczonych, nikt nie przewidział tak zwanych misji pokojowych. O nich nie ma ani jednego słowa w karcie narodów zjednoczonych, a Rada Bezpieczeństwa stosuje je od dziesięcioleci w wielu miejscach świata. Dlaczego? Dlatego, że uznano, że jeżeli Rada Bezpieczeństwa jest odpowiedzialna za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa, to może właśnie tego typu... Umówmy
0: się, że Sąd Najwyższy Stanów
1: Zjednoczonych też sobie ma prawo do przeglądu ustawodawstwa, I prawda? W 1803 roku, nawiasem mówiąc, konstytucja amerykańska o tym niczego nie mówi, ale nikt tego tak naprawdę nigdy nie zakwestionował. Otóż to jest metoda przechodzenia pewnej ewolucji, także przez instytucje międzynarodowe. Potencjalną słabością, w niektórych przypadkach potwierdzoną przez życie słabością organizacji jest ich sztywność, nieumiejętność, niezdolność dostosowania się do zmieniających się okoliczności. Mamy w Europie taki przykład, to jest Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, która za słabo ewoluuje i w związku z tym traci na znaczeniu już od bardzo dawna. W związku z tym, tak, tu jest problem do dyskusji, bo nawet w ramach Konfederacji, jaką jest Unia, państwa mogłyby respektować w jakimś tam zakresie, mogą dyskutować w jakim, uprawnienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej do poszerzającej interpretacji. No ale jak widać niektóre nie chcą i to nie jest przypadkowa rzecz, no, po prostu nie chcą, bo, 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 to, bo to stwierdzenie polskiego rządu o tym, że brak jest zgody na niektóre interpretacje przepisów traktatowych, jest w konkretnym przypadku kłamliwe, dlatego że te interpretacje, które rzekomo są sprzeczne z naszą konstytucją, nie są sprzeczne z naszą konstytucją. A poza tym w ogóle nie o to
0: chodzi. Bo to nie znaczy, o to chodzi chodzi tak. o zlikwidowanie niezależnego sądownictwa, tak. a nie o ezoteryczną Dokładnie, debatę więc o, o, o relacjach już, konstytucyjnych. Więc polski prawda? rząd
1: i, i ten tak zwany Trybunał Konstytucyjny, niestety nie będąc prawdziwym Trybunałem Konstytucyjnym, twierdzą, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wtrąca się do kwestii organizacji wymiaru sprawiedliwości. Organizować Możecie, jak chcesz, by były, były niezależne. Kiedy prawda jest taka, że między innymi w oparciu w, o artykuł drugi, mówiąc o zasadach i wartościach Unii, gdzie, jest wymienione, gdzie są wymienione rządy prawa, praworządność, Trybunał broni tej praworządności, a nie ma praworządności bez niezależnego, niezależnego sądownictwa. I Trybunał de facto próbuje wybronić naszą
0: Konstytucję no. przed jej łamaniem Oczywiście, przez PiS. PiS.
1: Także wyroki Trybunału, <śmiech> wszelkie opinie wyrażone i tak dalej, one jak raz idealnie odpowiadają literze i intencjom twórców polskiej konstytucji. I na ten temat coś wiem, miałem zaszczyt pracować w Komisji Konstytucyjnej przez jakiś czas nawet bycie jej przewodniczącym. Więc wiem, co na przykład mieliśmy na myśli, opisując Krajową Radę Sądownictwa i to, kto ma reprezentować sędziów. Na pewno nie reprezentanci wybierani przez posłów, tylko ludzie wybierani przez samych sędziów. A poza
0: tym, gdyby chcieli uniknąć zarzutu o branie sądownictwa pod but to by zrobi i, i mówią, że przecież tak jak w Niemczech, no to by zrobili tak jak w Niemczech, czyli dwie trzecie. Tak, tak. Dwie trzecie czyli, czyli, czyli nie mogliby jedno... Tak, pan, sali, pan, zda, to jest dobry
1: argument, bo pan, pamiętajmy chociażby o wynikach ostatnich wyborów w Niemczech, dwie największe partie do mniej więcej 25% głosów. A żeby wybrać kogoś do, do Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe trzeba mieć dwie trzecie na sali Bundesagu, więc to pokazuje, że trzeba mieć poparcie trzech, a może nawet czterech partii politycznych, co wyklucza... gwarancję,
0: że ci sędziowie wtedy nie będą tak, jednostronni, tak, tak. A co powiesz o moim argumencie, że tak, na że Morawiecki udaje, że to jest spór konstytucyjny, a on de facto jest, um, jest sporem o to, czy w ogóle Unia może istnieć, czyli jest egzystencjalny dla Unii. No czy tak. Unia może istnieć, jeśli w jakimkolwiek jednym państwie członkowskim sądownictwo jest pod kontrolą partii rządzącej?
1: No nie może i to z wielu powodów. Po pierwsze że jest naruszenie fundamentalnej zasady, ale także to ma praktyczne konsekwencje. Pamiętajmy, że sądy każdego państwa członkowskiego są jednocześnie sądami europejskimi, bo bezpośrednio stosując Prawo europejskie zajmują się sprawami z wymiarem europejskim. Chodzi o obywateli innych państw członkowskich, chodzi o firmy z innych krajów, operujące na przykład w Polsce, mające interesy w Polsce, wchodzące także w spory. I jeżeli sądownictwo w naszym kraju nie jest niezależne od władzy politycznej, od władzy wykonawczej zwłaszcza, to nikt nie może mieć pewności, że jego sprawy będą rozpatrywane uczciwie. Tylko może się obawiać, że wyroki z góry będą definiowane w gabinetach politycznych. Więc to wysadza w powietrze wspólnotę. Nie ma wspólnoty, nie ma zaufania, którego minimalnym mianownikiem jest respekt dla prawa europejskiego. Bo tak naprawdę to dotyczy nie tylko sądownictwa, tylko w ogóle wszystkich
0: instytucji. I to, i to tak w takim ściśle... To, na czym naszym prawicowcom powinno zależeć, to znaczy w ogóle funkcjonowanie jednolitego rynku jest możliwe tylko i wyłącznie, jeśli wszystkie instytucje, wszystkich państw członkowskich ufają sobie nawzajem. Oczywiście. Że stempel polskiego weterynarza oznacza, że to mięso jest bezpieczne, Ta. że dyplom polskiej uczelni lekarza, pielęgniarki
1: jest ważny Ta. I tak dalej, i tak dalej, prawda? Oczywiście, wiesz, ja pamiętam jeszcze końcówkę negocjacji akcesyjnych, bo też za to odpowiadałem. I ja pamiętam a, niezwykle trudną dyskusję na temat a, certyfikatów zawodowych dla polskich pielęgniarek mhm. wtedy, w 2001 roku, dlatego że od tego zależało, czy one będą mogły pracować w innych krajach europejskich, no, a te inne kraje europejskie chciały mieć pewność, że przyjadą do nich osoby mające odpowiednie kwalifikacje potwierdzone wiarygodnymi dokumentami. Tak, oczywiście tak. To jest znacznie, znacznie szerszy problem. No, przy czym tu generalnie chodzi o zasadę takiego zaufania, e, współdziałania w dobrej wierze, czy w ogóle realizacji zobowiązań w dobrej wierze. No, to jest ogólny problem. E, często spotykaliśmy się, spotykałem się też z zarzutami wobec naszej konstytucji, że czegoś nie przewidziano, że nie wprowadzono jakiegoś dodatkowego zabezpieczenia. No, Otóż to... każdą konstytucję tworzy się z założeniem, że ona będzie wykonywana w dobrej wierze. Rady Polityki
0: Pieniężnej nie, musicie, nie musieliście tam wstawiać, bo to utrudnia nam przystąpienie do,
1: do strefy euro. Ja mogę powiedzieć, że oczywiście, że my popełniliśmy pewne błędy, a trochę nam wyobraźni nie starczyło, tylko, że pamiętajmy, że my to tworzyliśmy w roku 95-96, kiedy perspektywa przystąpienia do Unii Europejskiej była jeszcze bardzo odległa, a jednocześnie musieliśmy Konstytucję poddać referendum ogólnonarodowemu, a byliśmy oskarżani i tak o zdradzanie interesów Polski. Wyobraźcie Jak teraz taką sytuację. Dziennie. Że nie podkreślilibyśmy, że złoty jest oficjalną walutą. Przecież by od razu powiedziano, że to jest dowód naszej zdrady. Więc no, pamiętajmy też o okolicznościach tworzenia naszej konstytucji. A
0: teraz jako politycy zastanówmy się, do czego to doprowadzi. To znaczy, czy pisma to przemyślane i jak chce dojść stąd do momentu, w którym, po, w którym przelew do, do Warszawy przybywa. Jaki jest plan Kaczyńskiego? Ja rozumiem, że on chciałby. Napiąć się pseudopatriotycznie, tak? nawygrażać tej Unii, utwardzić suwerena, a kasę jednocześnie
1: dostać. Czy to jest wykonalne? Wiesz, mówiąc że ja chciałbym tobie to pytanie zadać, bo ty go lepiej znasz. Świerkają no. tutaj grubelki,
0: że premier Morawiecki dostał ultimatum, że jeżeli do końca roku nie załatwi
1: pieniędzy, to hmm. po nim. No, jeżeli oświadamiamy sobie, że za Morawieckim w zasadzie nie, nie ma żadnych szabel, które się liczą chociażby w arytmetyce parlamentarnej, a za jego głównym wrogiem Ziobro jest kilkanaście szabel, jeżeli Kaczyński nie jest nastawiony na to, żeby wiosną zafundować w Polsce wybory po doświadczeniach 2007 roku, to tak, to rzeczywiście pozycja Morawieckiego jest niezwykle słaba. I, i Może bo... to tłumaczy ten agresywny tom. I jego ostatnią rolą polityczną do odegrania będzie rola Kozła ofiarnego, na którego
0: trzeba będzie to wszystko zwalczyć. Albo Davida Camerona, bo ja się obawiam, że dynamika naszego obozu rządzącego niestety dokładnie odzwierciedla no, to, to co widziałem u moich brytyjskich kolegów. A. To znaczy mamy premiera, który de facto nie chce wychodzić z Unii Europejskiej, tak. ale w swoim obozie politycznym tak. ma grupę zdeterminowanych tak. eurofobów, tak. którzy są gotowi do obalenia własnego rządu, tak. chyba że ich będzie na wierzchu. Prawda, w tamtym tak. wypadku tak. referendum, a potem najtwardsza możliwa interpretacja Brexitu.
1: Tak. W tym wypadku... Podobieństwa są oczywiście kolosalne i dlatego, jeżeli w Polsce rozmawia się, czy to grozi tym tak zwanym polexitem, czy nie, to trzeba o tej dynamice brytyjskiej okolicznościach pamiętać. Bo już paradoksem tej bryty, brytyjskiej decyzji było to, że prawdopodobnie nawet ci ludzie będący twarzami Brexitu, czyli Johnson i Farage, do, do samego końca nie wierzyli, że oni przegrają, wygrają, prawda? Że... Faraż
0: wierzył, bo Johnson nie chciał de facto tak, wygranej. Tak. Chciał tylko stać się tak. liderem partii Dokładnie. dzięki temu. Tak. Um, i, i, no, a, a stracili kontrolę nad procesem, prawda? Oni tak. nawet wtedy nie rozumieli różnicy między jednolitym rynkiem, a strefą wolnego handlu. I tak. są te wszystkie kompromitujące tak. cytaty o tym, jak to wyjście tak. nie oznacza kontroli, nie oznacza wypadnięcia z, tak. z rynku, super, prawda? Tak.
1: tak, to prawda, tak.
0: Um, Chciałbym na koniec wyjaśnić jedną rzecz, bo moi wyborcy i słuchacze czasami mnie pytają, no panie Radku, pan Afganistan, jak pan może na jednej liście i na jednej konferencji prasowej wychodzić z Millerem i Cimoszewiczem, a przypominam, że między nami też różnie bywało, prawda? No więc chcę, chcę wytłumaczyć. Proszę państwa, pan premier Cimoszewicz podpisał traktat akcesyjny. Ja podpisałem traktat z Lizbony. Znaczy... Albo możemy się skupiać na tym, co było 40 czy 50 lat temu, albo myśleć o tym, gdzie Polska będzie za 40 albo 50 lat. I oświadczam Państwu, że dzisiaj w tej sprawie jest mi bliżej do Włodzimierza Cimoszewicza niż do tych, którzy... Czy to świadomie, czy przez głupotę i zacietrzewienie mogą doprowadzić do wyjścia Polski z Unii Europejskiej? I dlatego by, by, jesteśmy w innych ugrupowaniach politycznych, ale dlatego byliśmy w koalicji europejskiej na rzecz członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
1: Ta koalicja była wyrazem rozsądku politycznego. Szkoda, że nie była kontynuowana później w wyborach parlamentarnych. Mielibyśmy inny rząd, nie, nie mielibyśmy rządów pisowskich ostatnia uwaga, oczywiście, że historia zawsze przypomina o sobie, ale przez ostatnie 32 lata zawsze byłem głęboko przekonany, że jest kwestią indywidualnej ludzkiej mądrości ocenianie indywidualne a nie generalizowanie, unikanie stereotypów, więc. A, I i ty, w, ty w mediach społecznościowych e, e, stykasz się z wieloma czasami wulgarnymi słowami krytyki. Ja też a, tego nie unikniemy, ale jeżeli to na to pozwalają sobie czasami ludzie zdolni do myślenia, to zachęcałbym ich właśnie do odrobienia wysiłku intelektualnego i unikania pewnych stereotypowych skojarzeń. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Tak. Będziemy pomagać polskiemu rządowi w tym, aby umiał spełnić minimalne wymagania i aby te pieniądze do Polski trafiły, ale rząd też ma jakąś pracę do wykonania, prawda?
1: Chciałbym podzielać swój optymizm, we mnie nadzieję jest mniej. Dziękuję za rozmowę. To była rozgłośnia
0: Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w swoim domu. Jeśli się państwu podobało, to proszę o szerowanie, subskrybowanie i lajkowanie, jak się mówi, niezgodnie z ustawą o języku polskim. Serdecznie dziękuję, do widzenia.